0: Passamos assim ao próximo grupo parlamentar, o Chega, e a intervenção vai ser feita pelo Presidente do Partido, André Ventura. Cumprimento a si também, Sr. Ministro das Finanças Fernando Medina. Uh, neste caso, particularmente perplexo, eu gostava de lhe começar por perguntar se conhece o nome de Gonçalo Pires. O nome de Gonçalo Pires, Administrador Financeiro da TAP. E gostava de lhe perguntar quem é que nomeia o Administrador Financeiro da TAP. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Ministro, a senhora. Muito
1: obrigado Sr. Presidente, Sr. Deputado, sim, conheço, estive, o, o Dr. Gonçalo Pires já era administrador financeiro da TAP, quando eu entrei como, quando eu fui designado como Ministro das Finanças e os administradores financeiros são eh, indicados pelo Ministério das Finanças no quadro das nomeações dos Conselhos de
0: Administração. Muito obrigado Sr. Ministro, Sr. Presidente. Muito bem, Sr. Ministro, então assim sendo, a ver se nos entendemos, são nomeados pelo Ministério das Finanças como é que é paga uma indemnização deste valor sem que o administrador financeiro lhe vá dizer que foi pago este valor, seja a que o Ministro for, ao Ministro no momento em que era Ministro e ao Ministro que entra. E, portanto, fazendo fé nas suas palavras, que não conhecia esta indemnização, eu pergunto-lhe como é que pode manter confiança em Gonçalo Pires. E porquê é que ainda não disse a Gonçalo Pires que a porta é aqui ao lado e que tem que se ir Muito
1: obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O... Eu ainda vou mais longe daquilo que o Sr. Deputado foi. Eu acho que não é adequado, não, de forma alguma é adequada, uma decisão como aquela que foi tomada da alteração dos órgãos sociais da administração da TAP e da atribuição de uma imunização da dimensão que foi atribuída, sem que tivesse havido prévia comunicação ao Ministério das Finanças. Não acho que isto esteja adequado. Já o disse publicamente. Agora, isso será alvo também da avaliação pela Inspeção Geral das Finanças, é preciso perceber se aquilo que estava definido como circuitos de funcionamento, e falo sempre, no momento em que eu não ocupei a pasta das finanças, se a articulação devia ter sido feita entre as tutelas políticas ou se devia ter sido feita pelos administradores. E por isso, esse é um assunto que eu considero que não, foi, que não é adequado, que não é natural, que assim não aconteça, uma decisão com uma troca de um administrador a substituição de um administrador que não haja informação à tutela do Ministério das Finanças, já, já o exprimi com clareza, e, e por isso isso será alvo de avaliação relativamente a esse processo na avaliação que a IGF está a fazer. Agora, tenho também aqui dar testemunho, tudo nós estamos a falar de algo que me antecedeu, porque a decisão relativamente à negociação da rescisão da engenheira Alexandra Reis da TAP, todo o processo de negociação, e o pagamento dessa indenização foi anterior a eu ocupar funções no Ministério das Finanças. Volto a sublinhar, Sr. Deputado, que é para que não haja... Porque muitas vezes em casa as pessoas não têm, não têm que ter conhecimento das datas das matérias. Vem um Ministro das Finanças em funções. Não, estas matérias foram decididas e tomadas antes de eu ocupar funções como Ministro das Finanças. Posso também testemunhar, e quero transmitir aqui à Câmara o seguinte, enquanto desempenhei funções... Ministro das Finanças, em simultâneo com o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, no acompanhamento da TAP, o acompanhamento que fazíamos era um acompanhamento regular, próximo de fluidez e de comunicação plena de informação entre os dois Ministérios. Não terá sido assim no passado, admito, deverá ser visto, enquanto ambos ocupamos essa pasta, tudo decorreu com normalidade e com adequação, e estou certo, naturalmente, que assim irá acontecer com o Ministro João Galamba, que agora acabou de ser empossado. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro dispõe de 5 minutos e 7 segundos. O senhor... André Ventura, 7 minutos e 13.
0: Obrigado, Sr. Ministro. É, Sr. Ministro, essa é precisamente a questão. Eu acho que o Sr. Ministro, evidentemente, pode dizer que está à espera que a IGF faça o seu relatório, etc., mas há uma quebra de confiança que foi feita, quer dizer, se o seu anessor veio dizer, e estamos a partir do pressuposto que disse a verdade, que João Leão não soube de nada, Fernando Medina também não sabe de nada, então é porque o administrador da TAP não transmitiu nada, o administrador financeiro. e portanto eu acho que não sei que relatório é que estamos à espera para dizer que este senhor não tem nenhumas condições de continuar em funções, depois de ter mentido, se for essa a verdadeira história, de ter omitido ao Ministério das Finanças. Mas há outra questão, Sr. Ministro, é que no, no, no comunicado que foi feito uh, à CMVM, ao regulador, diz-se que a gestora, Alexandra Reis, ia abraçar novos desafios. E que, por isso, despediu-se e foi abraçar novos desafios. Não sabemos se já estava apalavrado à questão da nave ou não. Talvez o senhor Ministro também nos possa esclarecer se quando sai da TAP, Alexandre Reis já sabe que vai para a nave. É que então aí temos uma situação jurídica ainda mais complexa e provavelmente mais criminosa do ponto de vista de eh, Alexandre Reis e da TAP. Mas o que temos aqui é, é a TAP a dizer, não, a gestora vai abraçar um novo desafio. E, portanto, despediu-se. Então, se se despediu, Porque é que recebeu uma indemnização? Essa é uma questão que é relevante, que as pessoas se perguntam. Então eu saio para ir abraçar um novo desafio profissional. Bom, então não recebi indenização nenhuma. Porque é que recebi? Entretanto foi alterado o comunicado, ou foi alterada a comunicação ao regulador. E portanto, ao oh, senhor Ministro, eu acho que não há outra hipótese neste momento, e era isto que eu lhe queria perguntar, como responsável do Governo da República pelas finanças, se não admitirmos que estamos aqui perante uma ilegalidade, provavelmente um crime cometido por parte da Administração da TAP na comunicação destes factos ao regulador, e que têm que ter consequências não só ao nível da confiança do Governo nesta administração da TAP, esperaremos pelo relatório, mas também ao nível do Ministério Público, que já está a investigar esta questão. Mas, independentemente das conclusões a que chega o Ministério Público, há uma análise política que já pode ser feita. A TAP mentiu ao regulador, ou esta, esta indenização foi feita pela porta do cavalo, não há, não há terceira porque se foi, se foi mesmo, se ela se despediu para ir abraçar o um novo desafio profissional, não podia ter recebido uma indemnização daquele valor. Pelo menos não conheço nenhuma empresa, que e saia por sua vontade, e leve meio milhão e ainda peça um milhão e meio. Só, quer dizer, nem no Manchester United, isso acontece, não é? Portanto, na TAP também certamente não ia acontecer. Uh, se não for isso, e o que aconteceu foi uma mentira deliberada ao regulador, então ao Sr. Ministro eu pergunto-lhe como é que, enquanto Ministro, ainda pode lidar com isto? Como é que ainda pode lidar com a administração da TAP? Quer dizer, estamos à espera de um relatório da IGF, não sabemos quando é que ele virá. Pode vir daqui a seis meses, um ano, daqui a dois. Uh, agora, há uma coisa que já sabemos: é que mentiram. Então, e continuam em funções descaradamente, depois de terem provocado um calote de meio milhão de euros aos contribuintes.
2: Muito obrigado, Sra. Deputado. A palavra então ao Sr. Ministro das Finanças para da
1: muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu não posso subscrever a adjetivação que fez e que em vários pontos da sua, da sua intervenção. Posso dizer-lhe o seguinte, as questões que, que fez, as questões que colocou são todas, correspondem todas a decisões que foram tomadas previamente a eu ser Ministro das Finanças, que não foram tomadas por mim e sobre as quais eu não gostaria de emitir nenhum juízo. Não gostaria de emitir nenhum juízo. É Sr. Oh, uh, uh, Deputado, sou o responsável agora e assumo total responsabilidade como ministro. Como ministro. E por isso é que pedi, não só quando tive conhecimento, à engenheira Alexandra Reis que apresentasse o seu pedido de demissão, como solicitei à IGF, como ministro das Infraestruturas, a realização de uma avaliação relativamente à legalidade do processo. E também relativamente à CMVM, CMVM relativamente à uh, forma da sua, da sua comunicação. E sobre essas matérias não me quero, aliás, pronunciar mais antecipando qualquer tipo de julgamento. Mas quero deixar aqui uma palavra sobre as questões que o Sr. Deputado colocou relativamente à administração da TAP. Porquê? O reporte dos administradores não é feito para cada um por si à sua tutela setorial? Tem que haver numa matéria desta natureza, entendo eu, que tem que haver coordenação ao nível político, trata-se da substituição de um administrador de uma empresa com a importância e com a dimensão da TAP e tem que haver uma posição unífica transmitida ao Conselho de Administração sobre essa matéria. E por isso eu não antecipo não antecipava, como é dizer, avaliações individuais, porque ser um administrador com o pluro financeiro não significa que ele reporte exclusivamente ao Ministério das Finanças e que seja, no fundo, cada Ministério manda de perto e si individualmente na TAP, não é assim que isto funciona. Para funcionar bem, as tutelas políticas têm que se entender relativamente a estas matérias e depois, obviamente, instruir o Conselho de Administração nas matérias que cabem naturalmente ao acionista, ao acionista decidir. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro dispõe de 2 minutos e 52. O partido chega, 4 minutos e 26. O Sr. Deputado André Aventura, favor.
0: Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, é evidente, reporta setorialmente, mas uma indemnização de meio milhão de euros, eu acho que devia ter sido reportado, nomeadamente porque há um administrador financeiro. E como sabemos, desde, desde 2020, a TAP tem a tutela financeira do Estado, portanto há duas tutelas, uma delas é a tutela financeira, e isso significa que tinha que haver nesse dever de tutela, que em direito administrativo é também o dever de informação transversal e hierárquico, devia ter sido feito. Portanto, não vejo como é que essa confiança honestamente se pode, se pode manter. Mas o Sr. Ministro disse uma coisa curiosa, disse que não pode ser criticado porque não era Ministro do Governo à altura. Bom, mas ao Sr. Ministro, há uma coisa que sabemos, é que João Leão era. E, portanto, foi escolhido pelo mesmo Primeiro-Ministro. O que significa que a responsabilidade, então, é do Primeiro-Ministro e de João Liel. Mas o que causa aqui perplexidade é um comunicado que é feito, em nome do Ministério das Infraestruturas e do seu próprio Ministério, a pedir esclarecimentos sobre isto. Uns dias depois sabemos que, afinal, as infraestruturas já sabiam sobre isto. O que significa, fazendo fé no que o Sr. Ministro nos está a dizer, e que levou já, que fosse confrontado o Primeiro-Ministro, ainda ontem, sobre esta questão também, à conclusão inevitável que nós temos andado a evitar tirar, mas que parece ser inevitável, que é o seu cole... ex-colega de Governo sabia desta situação. E, portanto, o seu Ministro podia não saber e diz que não sabia. Mas o seu colega sabia, tanto que sabia que no dia a seguir ficou claro que sabia, quando soube que havia um e-mail, nomeadamente, para o Ministério das Infraestruturas e para então, o Secretário de Estado. Então, Sr. Ministro, como é que se sente? Se parte de um comunicado mentiroso do Governo. Mentiroso porque alguém está a mentir. Ou seja, ou melhor, compondo a palavra, alguém está a ficcionar que está a pedir um esclarecimento, porque na verdade já o tinha. Isso quer dizer então que o seu ministro passou de responsável, a vítima foi enganada. Foi enganado pelo seu colega das infraestruturas, foi enganado pelo Ministério das Infraestruturas. Então, não há outra conclusão que possamos tirar daqui. Eu pergunto-lhe se retira a mesma conclusão que eu, que foi enganado pelo Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.
2: Muito obrigado. Sr. Deputado André Ventura.
1: A palavra ao Sr. Ministro das Finanças. Ministro, faça favor. Sr. Deputado, respondo como há pouco respondi sobre esta matéria e respondo pelo Ministério das Finanças. O comunicado, o pedido de informação é feita para obter o cabal esclarecimento da situação e que foi de imediato tornada pública, dada a importância que o tema estava a gerar. E do lado do Ministério das Finanças e da minha parte, para uma informação eh, cabal e rigorosa de que não dispunha.
2: Muito obrigado, Sr. Ministro. Falar em dispor, o Sr. Ministro dispõe de 2 minutos e 24 segundos. Chega 2 minutos e 26. Sr. Deputado André Ventura,
0: faz muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro, disse também aqui nesta adição em resposta ao Deputado do Carneiro, do PSD, que o Sr. Ministro tinha informações muito positivas do trabalho de Alexandre Reis na NAVE e na TAP. Eu pergunto-lhe que informações positivas são estas, visto que aparentemente Alexandre Reis foi despedida da TAP. E, portanto, que informações positivas é que tem se foi despedida. Foi, tinha informações que era uma excelente gestora, mas a TAP entendeu que devia despedi-la, porque mudou só o Conselho de Administração, não estava a cumprir os objetivos. Então, quem não serve para a TAP serve para a NAVE? E quem não serviu para a TAP serve para ser Secretário de Estado do Tesouro? Pergunto? Muito obrigado, Sr. Deputado.
2: Sr. Ministro, se for.
1: Muito obrigado. Uh, Sr. De... Deputado André Ventura, as razões que uh, foram conhecidas relativamente à uh, uh, renúncia da engenheira Alexandra Reis e ao acordo da sua renúncia para a sua renúncia, resultaram de a pedido da, da TAP resultaram do que se vieram a colocar à época daquilo que é conhecido relativamente a significativas diferenças relativamente ao nível da gestão da TAP que entenderam as partes que não deveriam prosseguir em nenhum momento está colocada em causa a competência profissional da engenheira Alexandra Reis ninguém a colocou e aliás, prova disso é o facto de, tendo saído da TAP, ela mais tarde ter vindo a ocupar uma função na nave. Volto a sublinhar, em tudo deste processo, em tudo deste processo, pode-se criticar eh, e, múltiplos aspectos. Há uma coisa que eh, não deve ser atingido, é que o currículo profissional da engenheira Alexandra Reis, grande parte dele construído no setor privado, no setor da energia... No setor das telecomunicações, depois na transportadora aérea, onde entrou por concurso para a direção de uma importante área da empresa e depois posteriormente da administração, não é, não deve ser beliscado relativamente ao à sua impossibilidade de continuar a sua função como secretário estado do tesouro. Aquilo que é pedido. E o meu pedido de demissão alicerça sobre as condições, ou a falta de condições políticas para o desempenho dessa, dessa, uh, dessa função. Uh, e esta é a resposta que tenho, que tenho para lhe dar, em nenhum momento foi questionada, nem creio que possa ser questionado, o desempenho da General Sandra Reis nas funções a nível do setor empresarial do Estado que desempenhou.
2: Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro dispõe de 19 segundos. O Sr. Deputado André Ventura, 1 minuto e 53, pelo que para obter esclarecimento e eventualmente concluiria as questões e dando a palavra então depois ao Sr. Ministro. Para o Senhor Deputado, Obrigado Sr. Presidente,
0: nesse caso vou também fazer as questões todas em conjunto, as restantes. Uh, depois Sr. Ministro, essa é precisamente a perplexidade que se gera aqui, é que sobre, o Sr. Ministro disse agora e, e provavelmente bem que chegou-se a um acordo uh, em que a ex-secretária de Estado sai e que esse acordo então geraria essa indenização. O acontece é que não foi isso que foi comunicado à CMVM. E, portanto, a questão que lhe gostava de deixar claro era se quando Alexandre Reis saia da TAP já tinha a palavrado que iria para a nave trabalhar. Porque eu não estou a ver que Alexandre Reis saia da, nave, saia da TAP sem qualquer outro foco ou objetivo profissional, quando no comunicado da, CMTV, da, da CM, CMVM, diz-se que a gestora ia abraçar novos desafios profissionais. Claro que pode ser uma coisa genérica vai abraçar novos desafios profissionais, mas também pode ser que já soubesse que iria para a nave. E então é mais escandaloso ainda que alguém que sai de uma empresa pública, que sabe que vai para outra, pede um milhão e meio de indenização e vai com meio milhão, mas pede um milhão e meio. Eu tenho dúvidas, e olho, e olho quando digo dúvidas, eu tenho quase a certeza, a 90%, de que isto é mesmo ilegal face à regulação que temos das normas em matéria de atribuição de indenizações e de gestão pública. Não só o pagamento de férias não gozadas que foi feito, não quero agora tornar isto aqui muito demasiado técnico, mas não só o pagamento de férias não gozadas que foi feito, como o valor e o cômputo da indenização, Sr. Ministro, a 90% são ilegais, tenho praticamente a certeza. O que significa que podemos estar perante uma ilegalidade, uma devolução de uma indenização e um possível crime cometido, não só em termos financeiros como em termos de comunicação. E também deixar-lhe claro, Sr. Ministro, que custa um pouco entender que no meio de toda a tutela financeira que a TAP tem, por parte do Ministério das Finanças, que ninguém lhe tivesse informado desta situação. É o mesmo contratar uma empregada para casa e não perguntarmos quem é. Eu não tenho empregada em casa, mas se tivesse, certamente queria saber quem é, de onde vem e os antecedentes que traz com ela. Então, eu queria lhe perguntar olhos nos olhos nesta Comissão se assume e assegura perante os portugueses, que se vier a ser demonstrado de alguma forma que o seu Ministério, o seu Ministro, tinha ou devia ter tido conhecimento da indenização paga a Alexandre Reis, se apresentará a admissão nesse cenário. Muito obrigado, Sr.
2: Deputado. Já esgotou o tempo, a palavra ao Sr. Ministro, dispõe de 20 segundos. Professor.
1: Senhor Deputado, várias das questões que coloca eu partilho da dúvida e por isso e elas só serão respondidas cabalmente com a avaliação da Inspeção-Geral de Finanças, a quem foi pedida uma avaliação da legalidade de todo o processo, que volta a sublinhar. Foi decidido, foi executado antes de eu ser Ministro das Finanças. E quero deixar isto para não que haja confusão quando se fala sobre as participações dos Ministérios. Segunda questão. Eu concordo com o Sr. Deputado, uma matéria como a substituição de um administrador ou a, 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 e a definição de uma eventual imunização a pagar a um administrador de uma empresa pública, não pode ser feita sem o conhecimento da tutela financeira, não pode, e por isso aquilo que se passou, há uma falha na comunicação, ou a falha no diálogo é entre as tutelas políticas, ou a falha é das tutelas da administração para com a sua tutela financeira, pronto, e é isso, e é isso que a Inspeção Geral de Finanças também está mandatada para avaliar. O que tenho, por bom... É, são as palavras dos meus antecessores, quer o Ministro João Leão, quer o Secretário de Estado do Tesouro, que tinha a tutela, de que não tinham qualquer informação sobre esta matéria. Volto a sublinhar, este processo todo ocorreu antes de ocupar funções como Ministro, com Ministro das Finanças. Oh, 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 Senhor Deputado, eu não tenho mais nada a acrescentar muito sobre esta matéria isto não deveria ter acontecido desta forma sem o conhecimento do Ministério das Finanças há aspectos para esclarecer sobre a forma como o processo correu e sobre a legalidade do processo pedido a primeira hora que há aspectos sobre a informação da CMVM pedido a primeira hora por despacho a ação da IGF e a ação da CMVM eu não posso senão partilhar com o Sr. Deputado a vontade que isto seja conhecido e seja resolvido e seja de todo em todo esclarecido volto a sublinhar não era, não, não podia, nem havia forma de ser do meu conhecimento, que algo de errado teria havido uns meses antes, ou melhor, vários meses antes quando o processo teria iniciado para relativamente isso, ao pedido de imunização. Não, havia, não, não tinha essa informação. Não tinha, não tinha forma, aliás, de a ter, porque não havia sequer questão colocada em lado nenhum sobre essa matéria.
2: Muito obrigado, a deputado não se pode provar contrato porque eu não
1: sei, não sabia. O que é que quer que eu lhe diga? Não, não há, há uma... uma, uma Sr. Deputado, deputado, nós podemos ter divergências políticas e temos enormes divergências políticas, mas creio que já nos conhecemos há um tempo suficiente para compreendermos as capacidades políticas de cada um. O Sr. Deputado acha que, tendo eu conhecimento ou pressentindo que alguma coisa que pudesse inibir o exercício de funções públicas de alguém que teria feito o convite, Acha que, eu, acha que eu faria isso, daquilo que me conhece? Muito obrigado, Sr. Ministro. Isto é, eu sabia e tinha conhecimento de uma informação que iria levar, porque era evidente, não é à inibição e ao pleno exercício de funções públicas como Secretário de Estado, no Ministério das Finanças. E ainda assim eu fazia o convite. Muito obrigado, Sr. Ministro. Quer Sr. Deputado, ninguém faz um convite numa semana ou quatro semanas para depois ter o um episódio que se passou, é obviamente um episódio, Sr. Presidente, peço só tolerância de 30 segundos, depois pouparei, para, para, para tornar isto muito claro, o um episódio que se passa de, da escolha de um secretário de Estado e depois, passado umas semanas, ter que fazer essa constatação da inexistência das condições políticas para a sua continuidade e da sua substituição, é obviamente um processo que é um processo, a todos os títulos, indesejável eh, eh, e penalizador para a ação do Ministério das Finanças, eh, do Governo também, que obviamente, eh, eh, poderia, se eu o pudesse evitar, tinha evitado. Eh, como é que alguém pode achar é que eu tinha conhecimento prévio de uma situação que sabia que causava uma inibição factual, prática, política do exercício de funções e não tivesse agido antes. Sr. Deputado, não, 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 não bate isto, porque, porque não é verdade.